0: Oi, eu sou a Fernanda. Eu sou a Karen. E eu sou a Paloma. E você está ouvindo mais um episódio do podcast Sincronia Literária. Antes da gente seguir com o episódio de hoje, que vamos falar sobre o livro Flores para o Jornal, do Daniel Case, é, alguns recados. O primeiro é que vai ter spoiler, tá? Durante essa gravação, então. Não tem como a gente fazer o um clube de leitura sem soltar spoiler sobre o livro, então se você ainda não leu ou se você for na metade, para esse episódio, vai escutar outro. Temos aí mais uns quatro episódios, cinco, que já estão no ar, então fica à vontade. É... Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba sincronia__pod. E também de compartilhar esse episódio do nosso podcast como um todo com os seus amigos, familiares, pais, professores de literatura, não sei. É, compartilhem com todo mundo que você gosta, compartilhem nas suas redes sociais que a gente vai ficar muito feliz de ter cada vez mais pessoas aqui com a gente. Sim.
1: Sim. É, então é isso. Bora lá para o episódio, então. Bom, o livro Flores para Algenon foi escrito pelo autor Daniel Kies, ele é de 1964, se eu não me engano, é a primeira edição dele, que na verdade é, foi um texto é, escrito pelo autor, que chamou muita atenção, e depois acabou virando um livro, né. A, a, a edição da Aleph é muito legal, porque no começo tem, é, tem um prefácio... Falando um uhum. pouco sobre o livro, olha, ele foi publicado pela primeira vez em 1959, na forma de um conto. E em 1966, ele se tornou um romance epistolar, né? Que ele é escrito é, de acordo com os relatórios do Charlie, como se fossem cartas, né? Uhum. E, bom, o livro vai contar a história do Charlie Gordon, que é um homem com deficiência intelectual grave. É, e ele é selecionado para uma cirurgia. É, dita como um revolucionária Que promete aumentar o QI dos seus pacientes E esse é considerado Um avanço científico sem precedentes Porque é, Essas pessoas com deficiência intelectual Até então Elas são extremamente marginalizadas Na sociedade E isso seria uma porta de entrada Para que eles conseguissem Ser membros ativos Tecnicamente, eles já são membros ativos Mas para que eles possam ser vistos como Sim. tal Né? Uhum. E, então, o Charlie, ele faz essa, essa cirurgia. E o QI dele começa a aumentar de forma muito rápida e muito alta. É, em determinado momento, ele começa a ficar mais inteligente do que os próprios cientistas que fizeram a, a cirurgia nele.
0: Uhum.
1: E aí, ele começa a ter novas percepções da realidade. E ele começa a refletir to sobre todas as suas relações sociais. Até o papel que ele tem, né? O próprio Charlie tem na sociedade. Qual é o... Uh, digamos, o papel dele existencial mesmo. Mas uhum. eu acho que o, o grande plot do livro é que se por um lado é, a questão de inteligência ele evolui muito rápido, a questão de inteligência emocional dele é muito defasada. Sim. Ele não consegue criar uma inteligência emocional uhum. tão grande uhum. quanto a, a inteligência científica dele, digamos assim. Então, a, toda a interação social dele ainda fica muito defasada. Antes, porque ele tinha uma deficiência. E agora, porque ele é muito inteligente e ele não sabe como se inserir no meio das pessoas. Porque para ele uhum. não é benéfico nem ter uma deficiência intelectual, nem ser inteligente demais. De nenhuma das duas formas, ele é aceito. Então, o livro ele vai, ele vai contar... É, como, como a, percepção, a percepção do Charlie vai mudar desde quando ele ainda não passou por, pela cirurgia até depois, e quanto mais ele vai evoluindo, mais a gente vai acompanhando todas essas percepções dele. Uma das coisas que eu mais gostei no livro,
0: e que eu acho que, na minha opinião, é o que mais dá margem para ele ser um livro tão bem falado, e que tantas pessoas né, se conectam com o Charlie e tudo mais, é o que a Ká falou, que o livro ele é escrito em primeira pessoa, pelos relatórios do Charlie, então, assim, é um, são relatórios que o pessoal do próprio centro lá, onde que ele vai fazer a cirurgia e tal, pede pra ele fazer, pra eles irem vendo o, a evolução dele, né? Porque não é simplesmente uma, uma cirurgia que do dia pra noite, né, no livro mesmo a gente vê, são evoluções uhum. que ele vai tendo com a professora dele, que é uma outra personagem, não vou dizer, tipo, muito boa, eu tenho alguns... Não sei se eu gosto
1: tanto dela, assim, mas... É, ele tem uma relação de poder ali um pouco duvidosa. Sim, <risos> é, um
0: com certeza, com certeza. Então, ele é colocado numa escola pra poder aprender a ler e tudo mais... E, cara, uma das coisas que pega muito nesse fato de ser em primeira pessoa é que até o ponto em que ele realmente toma consciência, né, do, do, do resto do mundo, né, quando ele, tipo, abre a sua mente, né, e ele tem consciência do que as pessoas falam e tudo mais, é, incomoda demais o fato de que tem tanta gente que faz graça dele, que tira uma com a cara dele e tudo mais, e ele acha aquilo, tipo, que é legal, que são amigos dele e tudo mais, e você fica... Culto, sabe? Você fica, como é que pode uhum. existir pessoas tão horríveis, né? E eu acho que, para mim, isso foi um dos pontos que mais me fez conectar com o Charles, sabe? Com o personagem, assim, você fica Sim. com muita dor no coração e você sente que você não pode fazer nada por ele.
1: É. para mim, é um dos momentos mais marcantes da leitura foi justamente o momento em que ele começa a perceber que as pessoas não estão indo com Desculpa, ele. Desculpa,
0: gente. Pode ir falando aí.
1: Que as pessoas não estão indo com ele. As pessoas riem dele. E até fazem... Tem é, atitudes extremamente maldosas que pra ele eram brincadeiras. Ele tinha amigos, aquelas pessoas gostavam dele. E ele se sentia tão inferiorizado que... Ele pensava, nossa, que legal, eles gostam de mim, eu tenho amigos. Apesar de eu ser assim, eu tenho amigos. E quando hum. ele essa chave começa a virar na cabeça dele, ele começa a perceber que, na verdade, essas pessoas se aproveitam dele. É, foi o foi um momento que eu tive que fechar o livro para respirar. Porque a gente sabe que existem pessoas assim. É, quem passou aí pelo Sim. famigerado ensino médio sabe como as pessoas conseguem ser maldosas, conseguem tirar vantagem de quem tá, de certa forma, em uma posição é, que eles enxergam ser inferior, mas que não necessariamente é, né? Uhum. Então, foi um momento para mim que
2: realmente ficou muito marcado. E o interessante é que, assim, a gente fica meio dividido, né? Porque em todo momento que o Charlie ele começa a entender a sua existência no mundo então ele começa a perceber que essas pessoas né, não são amigas, mas são, sim, aproveitadoras, a gente começa a se sentir dividido ali, porque a gente sabe que isso é real, mas a gente sabe que o Charlie está começando a entender, então você fica feliz por ele estar tá entendendo, mas você fica extremamente é, decepcionado por aquilo estar tá acontecendo. E, se eu não me engano, teve uma cena que me surpreendeu nessa questão que vocês levantaram. É, no final, né, quando ele começa a voltar... No ciclo da vida, né? Quando ele começa a voltar para o início. Sim. Essas pessoas acabam defendendo ele em alguma certa situação. Então, Sim. ele volta a trabalhar na padaria. Sim. E aí, é, alguém né, faz uma atitude... Não sei, alguém tem uma atitude meio esquisita com ele. E aí, essas pessoas que antes maltratavam o Charlie, agora passam a tratá-lo bem, entendeu? Como se fosse assim, não, vamos proteger. O Charlie é o nosso uhum. amigo. E as pessoas voltam a se sentir confortáveis com o Charlie. Sim.
1: É, porque tem toda uma questão de eles. É, de ter essa troca de papéis, né? Quando eles veem Sim. que o Charlie está muito inteligente, mais inteligente que eles, é aquela pessoa que eles não estão acostumados a ver, sabendo das coisas, sabendo fazer uma conta. Tem um funcionário da, da padaria, que é um, um dos funcionários que defende ele desde o começo, inclusive. Que. O Charlie percebe que ele, na verdade, está roubando pelas costas uhum. do dono. Sim, sim. E eu acho que é o primeiro dilema moral que ele tem, uhum. de certo e errado, assim. É, Ah, porque eu gosto dele, ele é um dos poucos que me tratam bem. Uhum. Mas só por isso eu vou ficar quieto? É, ou eu sim. tenho a obrigação moral de, de delatar, de contar o que está acontecendo, né? Uhum. E, e essa, essas pessoas, elas não gostam de ver que ele está ficando inteligente. Uhum. E acho que isso me, me gerou uma revolta maior do que eles tratarem ele tão mal é, antes da cirurgia. Sim. Porque eles se acostumam... Eu acho que também dá pra fazer uma análise de como a gente, a gente não gosta que as pessoas mudem, realmente. É... Sim. É. A gente geralmente vê essas mudanças de forma negativa, assim. Uhum. E a, as realidades deles se afastam muito. E aí, a partir do momento que o Charlie volta né, a retroceder, Parece que eles sentem um alívio, assim, não. Esse é o Charlie que a gente sempre conheceu. Sim. E sim. então a gente vai... Agora, assim, voltou a ser como a gente gosta. a gente vai tratar ele bem. E isso me deixou mais revoltada <risos> ainda, sim. assim. Porque... É muito uma relação muito de interesse. Interesses sim. pessoais, assim, é... Interesse de, ufa, ele não é mais inteligente. Uhum. É, eu ainda sou mais inteligente que ele, sabe?
2: Uhum. Sim É porque você tem uma certa esperança De que depois de tudo As pessoas começam a se a se portar De forma diferente, né? E na verdade não, elas voltam Pro mesmo comportamento de antes Então essa pequena esperança Que a gente tinha das pessoas começarem A lidar com o Charlie de forma diferente Meio que para ali uhum. Isso é extremamente frustrante uhum.
1: Eu ia falar algo que eu não citei nas sinopse, né, mas que é extremamente importante. É que o Charlie, ele é abandonado pela própria família. Sim. Num lar, né, é, abandonam ele num lar que cuida dessas pessoas e quem resgata ele de lá e dá uma vida digna, digamos assim, pra ele... É um tio que consegue emprego, que cuida dele, consegue emprego pra ele na padaria. Então, ele também tem esse trauma de ter sido abandonado, de achar que ninguém gosta dele. Sim. Acho que é por isso que ele fica tão feliz quando ele tem uma atenção que pra ele, ali, naquele momento, ele julga como positiva. Uhum. Uhum. Acho que ele fica, isso torna ele ainda mais vulnerável, sabe? Sim.
0: Um ponto que me pegou muito na leitura é... Eu acho que foi quando ele começa a tomar consciência da, do mundo, né? Que ele começa a ficar inteligente e tal. E aí ele começa a lembrar das coisas dele da infância. Nossa, que ele sim. não lembrava, ele não tinha uhum. nenhuma lembrança, né? Ele lembrava vagamente da mãe, do pai, da irmã e tudo. Mas quando ele começa a lembrar de fato, e aí essas lembranças vêm em formato de sonhos, Cara, é muito revoltante e quebra o seu coração, sabe? Tipo, parte o seu coração no meio. Ver que a mãe dele, uhum. tipo, tentava de tudo pra meio que tentar deixar o menino normal e acabou traumatizando mais ele mais ainda, Sim. né? E principalmente a forma como ela trata ele depois que a irmã fica um pouco mais velha, né? Tipo, já uhum. assumindo que ele quer.. que ele vai abusar sexualmente da irmã. E, tipo, ele não, ele não vai fazer isso. Ele Sim, tem um carinho pela irmã, só que por conta de uma falta de cuidado, né? Porque o pai dele, vira, era uma discussão muito grande né, entre o pai e a mãe, que o pai dele queria levar ele num especialista, né, num psiquiatra, alguma coisa assim. E a mãe não, a mãe insistindo que ele era normal e tudo mais, que ele era só lerdo. E aí quando, lerdo, né? Entre aspas, assim, tinha um pouco mais de dificuldade de aprendizado. E aí, quando ela quando a menina nasce, a menina nasce muito, entre aspas, normal, né, não, não nasce com nenhum problema de deficiência mental, nem nada do tipo. E aí, ela meio que larga de mão do Charlie e tudo de ruim vai pra ele, sabe? É, bate, é xingamento, uhum. é deixado de lado e até o momento que o O.K. falou que ele é abandonado, né? E quando ele uhum. começa a ter essas lembranças, é horrível. Uhum. É horrível, porque eu acho que para mim é o ponto porque assim quando ele começa a tomar consciência das pessoas fazendo zombando dele e tudo mais eu até acho bom sabe tipo porque eu acho que é, ninguém merece ser, tipo zoado e não ter não ter uma plena consciência disso sabe porque você acaba se acostumando com coisas que não fazem bem para você por mais que ele não percebesse é né? assim uhum. que ele achasse que era tudo uma brincadeira eu acredito que podia até afetar ele de alguma forma, contanto que ele não percebe, mesmo que ele não percebesse, sabe? Mas uhum. quando ele começa a ter essas lembranças da infância, para mim foi um momento que eu fiquei cara. Aqui ele quebrou, sabe? Aqui uhum. ele quebrou e aqui uhum. ele não, não não volta mais. Tipo, ele, eu, pra mim ali ele não tinha tanta mais uma chance tipo, tentar de tentar se recuperar, porque ele já tava. Né? Mega inteligente, zero inteligência emocional, não, não sabia lidar com as pessoas e tudo mais. E quando essas lembranças começam a bater de fato nele, pra mim ali, ali foi a hora que me quebrou mesmo, sabe? E tanto que ele vai visitar a mãe, a irmã, e é uma outra cena que eu gosto, assim. É interessante ver que a mãe não lembra dele, né? A mãe não tem é. lembranças dele.
2: Para mim, esse livro ele foi um livro completamente diferente do que eu estava esperando e do que eu já estava acostumada. Eu decidi fazer um vídeo de experiência literária com ele porque eu realmente já estava sentindo que ele ia ser diferente. E eu cheguei à conclusão uhum. de que quanto mais eu penso nesse livro, mais eu vou gostar, uhum. porque ele não é um livro que traz uma história é um livro que traz reflexões, Sim. Que não só com a vida do Charlie, mas pra nossa vida. Então, parece que quanto mais eu penso nessa história, mais reflexões eu tenho, sabe? Mais eu começo a pensar sobre a vida, a refletir sobre o comportamento do ser humano. E parece ser uma história tão simples, sabe? Sim. Se você for olhar assim por cima, parece que é uma história tão Sim. boba. E no final é um negócio tão Sim. complexo. Aham. Uhum. Então, eu achei, assim, de certa forma, genial, sabe? Pra mim, esse livro, ele é genial na sua simplicidade uhum. Você Já começa comecei. sem Sim. esperar nada. Eu não sabia qual era o final dele, assim, eu comecei sem ter qualquer perspectiva de caminho, sabe, da história. E acabei me surpreendendo, porque foi realmente um ciclo, você... Começa sentindo muitas coisas, no meio do livro, o livro se transforma em outra coisa, então você tem outras perspectivas, uhum, você tem outros comportamentos, outras reflexões. Depois o livro termina com você voltando para as suas reflexões do início, sabe? Então, em questão de escrita, sim. em questão de narrativa, de construção de história, para mim, esse livro é genial. Uhum. Eu gostaria de ter sentido um pouco mais assim, sabe? Uhum. Eu gostaria de ter chorado com o livro e tal uhum. Mas é que eu acho que o meu coração é um pouquinho de pedra Então, realmente, a gente sofre com a situação do Charlie, né? com os Sim. flashbacks que ele tem Só que, assim como o Charlie, na hora que ele tem esses flashbacks Ele já tá com uma inteligência um pouco mais elevada, avançada, sei lá então, ele não, ele não sente exatamente o flashback. Ele começa a analisar a situação, Sim. sabe? É como uhum. se fosse uma terceira pessoa ali vendo a situação dele com a mãe. É. Então, eu fui, eu fui meio que na onda do novo Charlie, sabe? Assim, uhum. Comecei a analisar os pontos. Então, acabou que não foi tão emocional uhum. pra mim. Sim. Mas, sei lá, gente. Pra mim, esse livro deveria, assim, ser leitura obrigatória, sabe? Sim. De vida... Todo hum. mundo deveria ler em algum momento. Com Inclusive,
1: uh, nos Estados Unidos, ele é uma leitura obrigatória. Sim. Durante o ensino médio. E aqui uhum. eu também acho que seria muito interessante. Porque eu acho que a experiência de ler esse livro no ensino médio, que geralmente é um ambiente tão cruel, sim. Teria muito impacto, sabe? Putz, sim. E... Sim. Eu... <risos> eu só eu ia desculpa, falar, falar que, tá, eu, falar. assim como a Paloma, eu terminei esse livro... Com uma sensação meio... Como se estivesse faltando algo. Porque eu também achei ele bem simples, assim. Uhum. E... Só uhum. que esse foi... A gente sempre falou tanto de livros que envelheceram mal. Que a gente amava e depois... E esse, uhum. pelo contrário. Ele, ele foi um livro que envelheceu muito bem pra mim. É
2: Completamente.
1: Exatamente como a Paloma falou. É atemporal mais... né? Sim. Quanto mais eu penso nele, mais eu consigo tirar coisas dele. Coisas importantes... E mais uhum. eu gosto, e mais eu quero recomendar para outras pessoas. Sim. E é muito difícil um livro conseguir fazer Sim. isso.
0: E é engraçado porque é um livro que ele não é falado, né? Assim, eu só descobri a existência dele mesmo é, no ano passado, retrasado, uhum. agora eu não lembro. Mas foi durante uma semana que eu, eu fiz um, um curso na, na faculdade de Casper Libero, foi tipo um curso livre, assim... E aí, o meu professor do, do, desse curso, um dia ele chegou, tipo, completamente uhum. abalado. E ele falou assim, ah, gente, desculpa, é que eu acabei de ler um livro agora no metrô, vindo pra cá, e eu tô... Uhum. fico destruída. Eu fiquei, caramba, uhum. que livro que é esse, né? E aí, ele falou de Flores para o Jornal, e foi, tipo, a primeira vez que eu tinha ouvido, sequer ouvido falar, porque nem mesmo filme a gente Sim. ouve falar, né? O que é engraçado, porque... O ator que fez o, o, o filme, ele ganhou o Oscar de melhor ator e tudo mais. Ou ele foi indicado, agora eu não tenho certeza. Mas, assim, é um, é, é um livro e um filme que possuem algum impacto e você não ouve Sim. falar dele. É, ele está retornando agora no, no mundo do book Twitter, né, assim, então, nesse último ano. Mas eu concordo com vocês, eu acho que deveria sim ser uma leitura obrigatória. Eu estudei num cole... numa escola, no meu ensino fundamental, que era integrado à APCD, que é uma instituição né, para pessoas uhum. com deficiência. E eu não acho que esse é um livro que, para alguém de quinta série, que é quando começa o colégio lá, quando começava né, a, uhum. as classes lá, para ler. Mas alguém que já está no oitavo, primeiro ano do, do ensino médio, médio, eu acho que... É. É. É, eu acho que... É porque, assim, crianças uhum. conseguem ser muito cruéis, né? Principalmente quando elas estão ali entre o, uhum. o quinto e o oitavo ano. Então, acho que o oitavo ano, quando você já está entrando ali no ensino médio, principalmente quando você convive com essas pessoas, né? no plano diário, que era o nosso caso, a gente tinha na nossa classe mesmo. Tipo, eles tinham a PCD, que era onde eles iam para fazer fisioterapia, algumas coisas assim. Mas eles tinham aula com a gente, sabe? E... Crianças são muito cruéis e professores também às vezes não têm tato com esse tipo de aluno. Então eu acho que deveria ter sido algo que eu queria ter descobrido mais uhum. cedo, pelo menos.
1: É uma coisa que eu que eu também não esqueço que o Charlie aborda no livro. Hoje em dia é muito mais comum é, a gente ter no ambiente escolar crianças com algum tipo de deficiência física, intelectual. É, mas uhum. antes... Isso não era comum, né? Na verdade, as, as escolas recusavam esses. Hoje em dia tem lei, que, né? Uhum, que, que organiza sim. toda essa situação. Mas antigamente isso não era sim. normal. Os profissionais não sabiam como lidar, né? Até hoje ainda tem, né? Não... Uhum. Tem alguns que, que não têm tato, como sim. a Fernanda falou. Uhum. Mas o livro, ele é muito antigo. E me surpreendeu que o, o Charlie já falasse sobre como a, a sociedade começou a tentar reabilitar, né, é, pessoas com deficiências físicas. Sim. Mas não existia o mesmo esforço para reabilitar pessoas com deficiências intelectuais. Sim. E aí eu me peguei pensando que esse é um livro de 1965, e a gente está em 2020, e isso ainda é uma realidade. É claro uhum. que melhorou muito, mas ainda é verdade. A gente tem, é, hoje em dia... É, já se tem um grande esforço para desmarginalizar mesmo pessoas com deficiências físicas. Então, ru, a, nas ruas é obrigatório ter rampa para sair da calçada, enfim, a gente sabe. Mas é muito difícil ver crianças com deficiência intelectual nas escolas, que não sejam escolas especificamente para crianças especiais. Uhum. E, e me pegou, sabe? Por que, que ainda não não existe isso não existe esse esforço qual é o problema por que, que a gente olha para essas pessoas como se elas fossem totalmente incapazes é, a Sim. gente coloca elas naquela caixa mesmo de incapacidade e muitas vezes a gente vê assim o quanto os pais precisam lutar para colocar essas crianças na escola para dar oportunidade para elas é, e, e eu, isso, eu me peguei pensando muito sobre isso sabe porque eu não esperava que isso fosse abordado no, no livro dessa forma
2: Uhum. tem uma cena que para mim é, apesar de ser assim foi uma cena construída para ser muito sensível, mas eu acho que pegou num ponto especial que esse livro, ele é delicado em certos pontos Sim. é quando o Charlie, ele está no auge da sua inteligência, né, ele está super inteligente, mas ele decide visitar o local onde ele vai voltar, né, assim, onde ele vai morar a partir do momento que ele não não tiver mais essa inteligência, né, que ele perder tudo aquilo que ele conquistou, e essa cena pra mim é extremamente importante, porque ela mostra que, até aquele ponto, Charlie não tinha nenhum tipo de relação com as pessoas, então ele não era um cara social, ele não tinha esse tato pra lidar com o ser humano, porque ele era extremamente inteligente, ele era extremamente racional, então, era muito difícil, né, para ele entender as relações humanas, ele estava meio que se isolando do mundo. E quando ele entra nesse lugar, que ele vê todas as pessoas que moram ali, as pessoas que trabalham ali, ele volta a ter esse tipo de sensibilidade, sabe? Então, você percebe que até o cara no auge da sua inteligência, tipo, o máximo do que ele, pod que ele poderia alcançar, ele ainda se sente sensibilizado com aquilo. E, nossa, fez, assim, uma reflexão muito louca na minha cabeça, Sim. sabe? Tipo, por que, que a gente não pode olhar pra essas pessoas com empatia? Que é o mínimo que o seu irmão deveria sentir. Hum. Pô, o cara é um gênio, sabe? Tá sentindo toda aquela emoção. Tudo que ele não conseguiu sentir com outras pessoas, ele sentiu ali naquele momento. Então, pra mim é uma cena muito delicada. É uma cena feita pra conscientizar, sabe? Mas, ainda assim, foi muito sensível. Sim. E eu só consigo lembrar dela. <risos> É, porque em certo
1: momento, o Charlie, ele até desenvolve um, um, um certo complexo de superioridade. Sim,
2: é porque ele fica, fica muito, arrogante.
1: Ele fica muito excitado em saber que ele, justamente ele, tá muito uhum. inteligente. Mais inteligente do que os cientistas que ele julgavam que eram os homens mais inteligentes do mundo. Que ele tinha uma grande admiração. E, e essa cena que a Paloma falou, dá essa quebra mesmo. Sim. É, porque eu acho também que os flashbacks ajudam a gente a se manter é, gostando tanto do Charlie. Porque tem momentos, e eu adoro isso também, porque tem momentos que você sente até um, um, uma uma versão, acho que a versão é uma palavra muito forte, mas é, ele tem umas atitudes que você fica... Como que ele chegou aí, sabe? Mas é, é uhum. justamente uma consequência. E quando chega nessa cena que você vê como ele é sensível, é... Dá aquela quebra, assim, de novo. A gente lembra que, que, que o Charlie sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa é, e empática com os outros. E os flashbacks uhum. também ajudam a manter isso, né? A manter a, a perspectiva de que ele está daquele jeito naquele momento, mas não, ele não é assim. É, ele não é uma pessoa arrogante.
0: É, um ponto que eu queria falar, que a Ká até comentou, né? É a relação dele com a professora uhum. do colégio, né? Que é quem ensina ele a ler e escrever. E através dos ensinos dela também que a gente vê o, é, os avanços dele pelo, uhum. pelos relatórios, né? E, cara, eu não gosto dessa personagem. Eu não sei se vocês vão sentir a mesma coisa. E o que eu senti foi o que a Ká falou. Uma relação de poder também. E, porque, e me incomoda porque, assim... As pessoas, por exemplo, da padaria, né, elas nunca esconderam, tipo, o, o caráter delas, sabe? Tipo, elas tiram uma cara do, do, do Álgerno e elas são pessoas horríveis, ponto. Agora, a professora, ela, tipo, ao, na minha visão, né, do, do que, na minha visão, eu senti que, assim, ela gostava do Charlie, ela tinha uma relação de carinho e, obviamente, depois que ele teve a cirurgia, ele... Pra ele era uma relação um pouco a mais do que apenas carinho, né? Entre aluno e professor. Mas a partir do momento em que ele fica inteligente e ele consegue conversar com ela, que é uma das coisas que ele mais queria, né? Era conversar com a professora uhum. dele, né? Ela já não quer mais tanto, sabe? Ela não. Ela não só não se sente à vontade por ele ser mais inteligente do que ela, mas porque justamente ela não pode mais meio que influenciá-lo. Uhum. Sabe? Sim. Mesmo que seja por poucas coisas. E você nota claramente um desinteresse dela, sabe? E isso me incomoda muito. Não sei por que tipo, me incomoda. Porque ela é uma pessoa, ela tem todo o direito de não ter interesse em alguém. Principalmente em alguém que ela não tinha um interesse amoroso antes. Mas me incomoda muito o quanto que ela me, às vezes distrata hum. ele, sabe? Mesmo quando ele tá naquela fase inicial de ser mais arrogante e tudo... Em vez dela, tipo, ser de fato uma professora, né, e tentar conversar com ele e tudo mais, não, ela só fica
1: brava e, tipo, ai ah, não quero mais saber. Eu acho que cai no que a gente tinha falado do pessoal da padaria, de que ela estava tão acostumada a, a ver o, o Charlie inferiorizado e também a questão de personalidade, porque ele era extremamente carinhoso, amoroso... Que uhum. quando ele começou a mudar, ela uhum. não soube lidar com isso, sabe? e Sim. Eu não gosto, não, não necessariamente não gosto da personagem, mas eu não gosto da relação deles dentro do livro. É, e acho que foi o objetivo uhum. é fazer a gente uhum. refletir sobre isso. Uhum. Mas eu também acho que ela é uma pessoa também extremamente carente ali. Tanto que quando ela começa a receber uma atenção dele, ela volta a gostar dele. E você percebe que ela, ela se magoa muito facilmente com as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. E eu acho que a Fernanda tem razão, assim, de, de certa forma, porque ela não tem mais uma influência sobre ele. Ela não consegue mais influenciá-lo a fazer as coisas que ela quer. É, antes ele tinha uma... Acho que é isso que eu queria falar. <risos> antes ele tinha uma dependência da pessoa dela. Hum, e eu, eu realmente sim. sinto que ela não gosta, de, não gostou do momento que ele começou a ser independente dela. Que ele começou a conseguir fazer as próprias coisas. Tem uma parte que eu acho que ele corrige um erro de português dela. Ele corrige algum erro dela ali. E você percebe que ela fica extremamente incomodada com aquilo. Então eu, eu sinto que uhum. talvez o cerne seja justamente é, que ele não, ele não depende mais dela pra nada. E isso incomoda uhum. muito.
2: Pra ser bem sincera com vocês, essa foi uma relação do livro que eu não consegui decifrar. Tipo, eu não consigo entender a relação deles. <risos> Sabe assim, quando você não consegue exatamente entender o propósito da personagem? Não sei explicar. Uhum. Mas eu até fiquei pensando Sim. que talvez ela estivesse ali pra gente ver como, assim, a relação com a mãe dele veio prejudicar depois, porque ele não consegue ter uma relação com ela e todo momento que eles vão, sabe, ter um momento de intimidade, ele começa a ter flashbacks dele com a mãe e o como ela tratou mal. E aí eu acho que talvez a gente consiga fazer um paralelo, porque era o mesmo tipo Sim. de relação, sabe, meio tóxica. Uhum. Então eu, eu fiquei meio na dúvida com qual é o objetivo dessa pessoa aqui. <risos> Ai... É uma ótima pergunta. Sim.
1: <risos> porque eu acho que ela, ela é uma pessoa que consegue manter conexão com o Charlie de antes da cirurgia. Porque ela é uma pessoa muito presente no livro todo. Uhum. É, então meio que ela puxa ele de volta é, praticamente todas as vezes. Quando ele tá lá no auge da arrogância, ela é uma pessoa que faz ele se questionar muito.
2: Uhum. E
1: agora que você falou, faz muito sentido ele ter essa visão maternal dela. Porque ela, sim, tratou ele muito bem e ele tinha esse olhar de cuidado pra com ela, que ela cuidava dele. Ela tinha a paciência de ensinar as coisas pra ele. De certa uhum. forma, tudo que a mãe dele não foi capaz de fazer, sabe? Então, é uma análise uhum. muito interessante mesmo, pensar que ele tinha esse olhar mais
2: maternal Então, dela. porque ele consegue criar sim. esse tipo de relação íntima com a vizinha, né? No meio do livro, uhum. ele começa a ter... Só que não, não é uma relação emocional, sim. né? Basicamente, Sim. uma relação física. Não. E, só que é como se sempre no fundo da mente ele ainda tivesse essa vontade de ter uma relação com essa professora então, de ter um relacionamento com ela mas ao mesmo tempo ele não consegue. Uhum. como se o Charlie de antes fosse uma uhum. pessoa à parte. Sim. Tem até alguns momentos que ele vê, né? Ele diz que vê o antigo Charlie ele observando em a cena, né? então. Ficou, eu fiquei Sim. pensando nisso depois. Eu admito que eu não decifrei esse mistério na hora que eu, eu li Eu acho que essa,
1: essa parte dele. <risos> ele sentir que o Charlie antigo está dentro dele ainda, assim, tentando. É como se ele tivesse sido possuído. Quando a gente Sim. vê, sei lá, uma, uma possessão ali. É a hospedeira. Da do Crepúsculo. Uhum. É, que os alienígenas... A Stephanie
2: Meyer parece... A Stephanie Meyer né? de, é, de novo aqui gente, no Brasil. Mas é
1: porque, gente, vai ser uma comparação muito boa, eu prometo. Porque na, em Hospedeira, os alienígenas, <risos> eles se infiltram, né? Eles são como parasitas. Sim. E eles tomam o corpo da pessoa, Sim. mas a pessoa tá ali dentro aprisionada. E é, uhum. é como se fosse Sim. isso que está acontecendo com o Charlie É como se fosse outra pessoa dentro do corpo dele não ele mesmo E como uhum. se aquele Charlie antigo estivesse tentando Desesperadamente voltar à superfície Então talvez seja um, um aspecto Sim. Da ficção científica mesmo assim Algo que o autor quis trazer Talvez Com certeza é, porque essa parte eu não, uhum. não leio muito ficção científica não entendo tanto mas acho que essa, essa esse livro ele é muito bom dentro do gênero mesmo é, ele é muito inteligente é, sim. não é nada fora ah, do normal a, a cirurgia
2: faz muito faz sentido. sentido para os nossos padrões de 2020 isso já é extremamente maluco imagino para aquela época mas faz total
1: sentido uma cirurgia Sim. que aumente. A gente tem o, os alunos, principalmente, né? Eu já vi um documentário nos Estados Unidos, que tomam drogas, tomam Adderall. para aumentar a inteligência. Uhum. É, aumentar tecnicamente, né? Mas colocar gente. eles num estado em que eles conseguem aprender mais e mais rápido. É, e disso, pra uma cirurgia, realmente não me parece um passo muito grande. Mas até as consequências, né? Porque... É, uhum. A Fê tinha perguntado da, da relação dele com o Algernon. E é justamente isso, né? O Algernon é um rato, né? Que foi testado. E eles decidem fazer a cirurgia em humanos justamente porque deu super certo no Algernon.
2: Uhum. E aí,
1: quando o, o Algernon Sim. começa a retroceder, o quadro dele começa a retroceder e ele começa a, a perder a inteligência e ele começa a ter reações físicas àquilo, né? Ele começa a ficar extremamente agressivo. Sim. É o próprio uhum. Charlie consegue ter essa percepção de que isso também vai acontecer com ele. E aí Sim. quando o, o, o Charlie descobre Sim. que... E Sim. ele começa a entrar em pânico, E quando ele né? descobre que quanto, quanto mais inteligente e mais rápido você fica, é, mais rápido é o, o retrocesso, assim. Então, esses são pequenos aspectos assim, da, da questão de ficção científica que eu acho muito inteligentes e que não são difíceis de entender. Não é aquele livro que você vai pegar... E você não entende absolutamente nada, Sim. sabe? Sim. Essa é um, uma... Se você tá em dúvida, né? Porque eu acho que o termo ficção científica, às vezes, assusta a gente um pouco. Mas ele é muito simples de entender. E é algo que a gente consegue se relacionar. A gente consegue ver isso acontecendo daqui a muitos anos, com certeza. Mas a gente consegue uhum. ver... Isso é Sim. possível para nossa ciência,
2: sabe? Sim. Uhum. Um outro grande aspecto da ficção científica, que foi exatamente o que você falou... É o caso, assim, do, O autor, ele traz uma cirurgia para aumentar o QI. Então, uma ação física, né? Eles mexem lá no cérebro do Charlie, aumentam, conseguem meio que liberar a inteligência dele. Ele vai adquirindo conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, os cientistas, eles não preveem que as emoções não vão seguir o mesmo caminho. Sim. Então, ele separa muito Sim. essa questão de inteligência no sentido de conhecimento, de sabedoria... Com a parte emocional do ser humano, que é uma parte essencial para que a gente continue sendo um ser humano. Porque Sim. a inteligência sem uhum. a parte da emoção é o é Um robô, basicamente. Uhum. Então, é muito é. interessante essa, essa. É como se fosse uma crítica né, que o autor faz. Ele assim: ó, oh, você fica procurando tanta inteligência, vocês querem ser tão inteligentes, os caras mais inteligentes do mundo, só que vocês estão deixando de ter aquela percepção da vida, aquela percepção do próximo. Ser humano, né? No básico.
0: Sim. Sim. E é um ponto que, assim, inteligência não significa que você... é o que você falou. Significa não, inteligência não significa afeição, né? Tipo, não adianta nada você ter pós doutorado mestrado e você não cumprimentar o porteiro e, sei lá, não levar sua bandeja uhum. na lixeira lá no shopping, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto muito bom também que, que ele toca. Eu concordo, é, e até, acho até que gente. até
1: as pessoas Mais inteligentes Tecnicamente é, Isso está diretamente relacionado a dinheiro Que Está diretamente relacionado uhum. ao nível de arrogância Também uhum. é, Na Sim. maioria das vezes né A gente está super acostumada A ver as pessoas que estão Em altas posições é, uhum. sociais Serem extremamente arrogantes Não é um não estou generalizando, né? Uhum. É algo que a gente vê comumente. Sim. Então é legal fazer essa análise também. Acho Sim. Que... Uhum.
0: É, um outro ponto que eu queria comentar, antes da gente seguir pro, pro restante do livro, né? Da gente falar da relação dele com o e tudo mais. É que esses dias eu tava no Twitter, e como eu falei, é, esse livro voltou com todo o hype, né? É um livro que já tá aí há mais de... 30 anos, e ele mais de 30 não, mais de 40, 50 já e ele tipo, não é o livro tão conhecido mas agora ele tá de novo aí no mundo do da book comunidade, ele tá voltando aí pro hype, seja por Twitter, Instagram, etc e aí no meu Twitter passou um vídeo do canal Sul Gagliano então se vocês não conhecem esse canal vão lá conhecer e ele passou assim por mim, eu eu fui assistir foi, e ela fez um ela fez um paralelo que eu gostei muito que eu achei muito interessante entre o que é falado no livro e com o que a gente vive hoje né que um ponto que é sempre muito pego no livro é a questão tipo do preconceito com pessoas com deficiência né eu acho que é capacitismo, capacitismo que se chama esse é. preconceito né então tanto que o Charlie ele ele sofre, sofre bullying não somente pelo pessoal da padaria, assim, até às vezes os próprios cientistas meio que que não fazem um bom uhum. jus dele sabe? Tipo, eles tratam ele somente como um, como um rato mesmo. Ele é como se fosse apenas uma versão uhum. maior do não,
1: não é? mas que é um ratinho de,
0: de um um laboratório. O, o... Desculpa, é... eu só ia
1: comentar que o pessoal do laboratório não leva em conta a questão do celular justamente porque não é uma preocupação para eles. Exato, uhum. é...
0: Eles só querem ver o quanto uhum. que uma pessoa consegue aprender, né? Consegue ficar inteligente, assim, em termos de é, conhecer línguas, conhecer a história do mundo Sim. e etc. E aí ela traçou um paralelo que, assim, hoje a gente continua tendo muito preconceito com essas pessoas, né? Principalmente, não somente pessoas com deficiência mental, pessoas com deficiência física também, né? Cadeirantes tudo mais mas principalmente com pessoas com deficiência mental, porque, é, querendo ou não, a gente é ensinado a olhar, tipo, ai, coitado, Sim. né, tipo, ai, nossa, sei lá. Mas na hora de que alguém, principalmente pessoas racistas, que é o que a gente mais vê hoje, né, que a gente mais tem vídeos por aí, que faz alguma coisa racista, a primeira coisa que a pessoa alega é deficiência mental. É a primeira coisa. Como se isso fosse um aval pra, tipo, ai, eu posso falar sabe, tipo, não é bem assim que acontece, tem um vídeo que eu já vi diversas vezes passando na minha timeline, é, a gente tem um caso recente, né, do, do motoqueiro que já fugge, que ele foi fazer uma entrega no condomínio fechado e tal, mas tem um vídeo que vira e mexe passa na minha, na minha timeline, que é lá dos Estados Unidos, óbvio, que é uma mulher que ela tá no metrô e ela, tipo, surta do nada porque tem uma, pessoa, uma mulher negra na frente dela, e ela, tipo, começa a tirar é, guarda-chuva pra bater nela, uhum. chave, sabe, assim, de graça. E isso pra mim não é uma doença mental, sabe, porque é, todo mundo sabe que pessoas que possuem alguma deficiência mental, e se esse não for o termo, me desculpas porque eu não lembro de outro termo agora, mas a gente sabe que pessoas que possuem algum tipo de deficiência mental, não necessariamente um QI baixo alguma coisa assim, somente, sei lá, transtorno de bipolaridade, uhum. por exemplo, essas pessoas, elas, elas tomam medicamentos e elas são monitoradas, né? Elas têm alguém ali pra monitorar elas. Você não vai simplesmente pegar o um metrô sozinha pra... Porque, sim, se você tem algum tipo de doença nesse tipo, sabe? Uhum. E eu... <risos> é, eu vou deixar o, o, o link desse vídeo no, na descrição do episódio pra vocês poderem ver que a açúcar ela, ela fala melhor sobre isso mas eu acho que é um ponto muito interessante que não necessariamente o livro traz mas que a gente consegue puxar porque a gente está uhum. vivendo
2: é, eu não eu não sabia que esse livro era desconhecido para mim todo mundo conhecia mas para mim era completamente então, porque, desconhecido assim, é, eu constru, eu me construí como leitor à base de fantasia e ficção científica então eu gosto muito de saber dos ah, clássicos sim. sabe ah, aquele de sempre, né? Admirável Mundo uhum. Novo, Plata dos Macacos, essas coisas. E, pra mim, Sim. a questão do Charlie e do Algernon, eles são citados em muitas outras obras, muitos filmes. Então, na minha cabeça, as pessoas uhum. conheciam esse livro. E até o momento que eu fui fazer o meu vídeo lá no canal de experiência de leitura, muitos comentários falando que as pessoas nunca tinham ouvido falar desse livro. E aí eu pensei, né? Bom, então agora eu vou ter que tomar como atitude própria minha, né? O objetivo de vida panfletar esse livro, porque não <risos> é possível que as pessoas não conheçam. É, eu, eu li sei. esse livro
1: porque panfletaram mesmo, eu inclusive ganhei de presente. <risos> Tem que ser. Umas amigas minhas fizeram ano passado uma leitura coletiva, e na época eu nem me interessei muito. Enfim, eu não tava no momento leitora, eu tava odiando ler. E aí oh, elas sei. leram... <risos> Não tinha aprendido é. a ler aí <risos> E aí, elas se apaixonaram e elas viviam falando desse livro. E aí, uma delas me deu de presente, tipo assim, você vai ler. Querendo ou não, uhum. <risos> você vai ler por obrigação. E... Sei. Ah, eu Os sou muito presentes. amiga, Foi gente. uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, assim. Foi uma leitura bem recente pra mim. E foi legal Sim. porque eu tinha pessoas muito próximas pra discutir a respeito,
2: assim. Uhum. Isso me fez pensar uhum. porque... Eu li, assim, bem próximo, né, esse ano eu também acabei lendo Forrest Gump. Eu não gosto de comparar livros, mas Forrest Gump é uma história muito parecida com é, Flores para Algernon. Porque o Forrest, ele também tem essa deficiência intelectual, então desde criança ele tem o que ir baixo, as pessoas realmente, no livro, se referem a ele como idiota, então é meio que o Forrest tentando Sim. lidar com a vida. Só que essa história é um pouco mais ácida e um pouco mais cômica. Então, hum, o Forrest sim. é aquele cara meio brutão, sabe? Que realmente não sabe lidar com as pessoas, mas ele vai vivendo a vida dele. Coisas espetaculares vão acontecendo com ele e ele vai vivendo. E eu tava com isso na cabeça. Quando eu li Flores para algernon eu meio que comecei a, claro, comparar as duas histórias, apesar de não gostar disso. Mas eu comecei a perceber que Forrest Gump é um filme extremamente conhecido Porque o filme mesmo é, nossa, muito divulgado tipo, Muita gente ama o filme O livro, eu não sei se as pessoas realmente leem o livro Mas é, o Forrest Gump filme, ele criou essa ideia um pouco mais... Como que eu posso dizer? mais tímida, sabe, de tudo isso. O uhum. Forrest, ele é modificado pra Sim. caber na tela do cinema. Ele foi modificado pra que as pessoas realmente gostassem dele, porque ele é muito diferente no livro. E, ao mesmo tempo, nós temos o Charlie, que é um cara extremamente amoroso, extremamente carinhoso. É, literalmente, o Forrest que o filme tava tentando alcançar quando ele fez todas essas mudanças. Uhum. E as pessoas não conhecem o Charlie, sabe? Elas ficam só no outro. Sim. E... Ai, gente, as pessoas precisam conhecer os dois. <risos> <risos> eu acho que
0: o ponto que... O, eu não li o, o livro do Faust Gump, eu só gosto mesmo do filme. Eu acho que um ponto que fez muito... O, o, o filme deslanchava com o escritor, sim, é. né? Que é o Tom Hanks. E o, 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 o ator que fez o, o Charlie... Cadê o nome dele aqui, ó? Ele ganhou. Cliff ganhou. Robertson. Ele, ele ganhou. ganhou, ele ganhou. Eu fiquei em dúvida, ele ganhou. Mas assim, não é um ator, mesmo que seja um ator mais antigo, não é um ator que você uhum. tem na mente, sabe? É diferente, por exemplo, de um Sim. Clint Eastwood, que ele tá vivo aí até hoje, mas você conhece ele por ser um, uma, uma figura clássica do cinema, né? E é a mesma coisa com o Tom Hanks, Bom, o Tom Hanks é, um, é um <risos> o Wood, né? Então, assim, ele tá muito presente. É o presente, queridinho americano, assim, né? E principalmente... na época
1: que o uhum. force foi lançado, Exato. o Tom Hanks já era um forte nome. Em um é. grande, né Então já tinha esse aspecto. Sim, exatamente. Então Só foi lançado chega... nesse filme.
2: Chega a ser engraçado porque o próprio Tom Hanks, ele é extremamente diferente do force E dá pra perceber porque o Tom Hanks vai jogar no time de futebol americano. E se fica, gente, como é que o Tom Hanks vai sobreviver dentro do futebol americano? <risos> Porque no livro, o Forst é um cara muito grandão, sabe? Ele é aquele cara, tipo, fortão mesmo. Por isso uhum. que ele vai pra guerra e ele consegue segurar Sim. o amigo dele, sabe? Ele consegue resgatar as pessoas. Não é o Tom Hanks, visualmente falando. Então vocês percebem que até pra isso eles modificaram a personagem pra caber dentro de um filme que as pessoas fossem gostar. Que as pessoas olhassem Sim. pra ele, sabe? Se sentissem bem, se sentissem confortáveis, basicamente. E aí, eu fico, uhum. gente, vamos refazer o filme então de Flores para Algernon. Vamos começar a divulgar, tá? Então pode modificar. Nossa, sim, por favor. Vamos panfletar esse sim, filme, esse livro. Porque, da mesma forma que Ford tem eu... essa pegada um pouco mais cômica e um pouco mais ácida. O Flores para alger não tem essa pegada um pouco mais simples, mas, ao mesmo tempo, mais delicada, mais reflexiva, sabe? Então, eu acho que os dois poderiam funcionar muito Sim. bem. Mas, infelizmente, um deles é esquecido no churrasco, é. né?
0: é. Verdade. Não, e é engraçado que, assim, é, são poucas obras que a gente realmente conhece, né? Que tratam de, de pessoas com alguma deficiência intelectual de uma forma, assim... Mais humanizada, uhum. digamos uhum. é né, assim. E não só em filmes A gente tem acho, Qual novela que foi? Não foi Senhora do Destino Alguma novela aí Dos do começos dos anos 2000 da, da Rede Globo Que tinha uma menininha que ela uhum. tinha síndrome de Down E ela Ai gente Eu não vou lembrar de nada Quem, quem tinha que estar fazendo essa parte do podcast É que a,
1: ela tinha o GM, Mas, a enfim, mina, Não era isso? É, eu acho que é,
0: não, eu não vou lembrar Mas eu sei que, que Passou esses dias uma cena Pela minha timeline lá no Facebook Que é a menininha, tipo, ela tá na escolinha Primária, assim Então é ali, tipo Pintar, aprender o começo do alfabeto E etc, e ela tá, tipo Jogada pro outro hum. lado da classe E aí a mãe dela, que eu não lembro Quem que é a atriz agora, então você hum. Pessoa noveleira que tá aí ouvindo o podcast <risos> Você pode falar pra gente Entendeu? E aí, a mãe dela vai ver ela na escolinha, como qualquer outra mãe faz, uhum. coisa normal. E aí, ela vê a filha, né, tipo, afastada do resto da classe e ela vai perguntar pra professora. E aí, a professora, tipo, ai, não, não sei o que fazer e tal. Tipo, fica tentando dar uma desculpa, assim, sabe? Tipo, ai, é que ela não. Tipo, ela não é tão esperta igual uhum. as outras crianças, sabe? Tipo, mas é óbvio que ela não vai ser mais esperta. Você uhum. não tá dando chance Sim. pra ela, né? Então, isso é um ponto que também... A única... Uma das poucas coisas que eu lembro assim, que trata pessoas com algum tipo de deficiência é. de uma forma muito boa, apesar de ser uma forma meio errada, é em Glee, tá? Ninguém pode falar mal de Glee aqui nesse podcast, entendeu? Que a gente tem uma personagem que é a beck e ela é uma líder distorcida ela aparece logo na primeira temporada e ela uhum. fica o restante da série. E ela... ela é uma menina com síndrome de Down, e aí ela quer ser líder de torcida, e aí a Sul Sylvester, né, que é a, a, a coach das líderes de torcida, é uhum. uma pessoa horrível, mas ela tem a irmã mais velha dela que possui síndrome de Down, e aí por conta disso ela chama a menina pra participar das líderes de torcida. E cara, é muito bom porque durante a série, tipo, ela não é uma das personagens principais, obviamente, né, porque ela não, não canta nem nada, e lia uma série musical. Mas é muito bom porque, assim, tipo... A Beck ela não é colocada como uma uhum. coitada, sabe? Pelo contrário. Ela ela é a líder de torcida bitch, <risos> sabe? Ela é, tipo... Às vezes, ela é insuportável e então... Mas eu, eu gosto de, de retratarem ela dessa Sim. forma, sabe? Tipo, de não colocarem ela como uma pessoa coitada, que não tem desejo, sabe? Que não é uma adolescente uhum. normal e nem nada disso. Tem pontos na série em que ela se questiona sobre para onde ela vai... Porque ali no ensino médio é um lugar muito seguro para ela, porque ela tá no meio, que são as líderes de torcida, que ninguém faz nada contra ela, porque as líderes de torcida em colégios americanos, né, em séries e, e filmes, uhum. elas vem que mandam. Então ela é protegida por aquele grupo, e aí ela saindo dali, para onde que ela vai, sabe? Então tem episódios que lidam com isso, que são muito legais, mas no geral ela tipo, é só uma adolescente normal, meio chata às vezes. E a única diferença dela com as outras pessoas hum, é que ela tem síndrome de Down, sabe? Então, obrigado, Ryan Murphy, por isso você uhum. ter feito.
1: Eu acho que é mais comum ver, tanto na literatura quanto no cinema, é, pessoas, retratos de pessoas que estão dentro do espectro, é, do espectro autista, né? É, principalmente ali a síndrome de Asperger, sim. que é um estado que proporcionou uma maior adaptação funcional. Ela tá dentro do espectro autista, mas... É, Digamos que as pessoas conseguem ter uma adaptação funcional muito maior. E uhum. então, mesmo nesses casos, Sim. eles, digamos, é, dizem, né, mais comumente falando, que é uma, uma forma mais branda, né, do autismo. E até para isso, eles pegam Sim. pessoas que conseguem se adaptar melhor, né. É difícil uhum. a gente ver um, um, um personagem uhum. que tá dentro do espectro autista é, com... com com um o espectro autista mais forte, digamos assim. Sempre é de forma mais branda.
2: Sim.
1: E aí, isso, eu, isso como a Paloma
2: falou. o fato de que a gente não sai da nossa bolha, né? Exatamente. A gente não consome esse tipo de conteúdo, a gente não procura saber mais sobre. E isso é triste, não é? Assim, se sim você pensando, não é triste? Sim. É porque em vista sim. da
1: gente... Trazer essas pessoas para a sociedade E dar espaço para elas A gente tem que conhecer é, Quais uhum. são as condições Dessas pessoas, condições intelectuais Físicas é, E se a gente não lê sobre isso, se a gente não estuda A gente acaba sendo ignorante É isso, né? Sim. Então... Sim. Fica mais difícil, sim, eu acho, abrir esse espaço É...
0: E eu acho que uma coisa que, que barra muito as pessoas E me colocando nisso também É que tirando, sei lá, alguns produtores de conteúdo Igual tem uma menina agora Que ela tá fazendo muito um sucesso no TikTok, no Twitter Que eu não vou lembrar o arroba Pequena dela Nalu. Mas que ela é uma... Isso, <risos> uhum. essa mesmo E, meu, ela faz um vídeo super engraçado Super, tipo, relatable, sabe? tipo Ela é uma pessoa adulta que sai pra balada e tudo mais Assim, se você não tem essas pessoas ou algumas exceções, como na, na, na série do Glee e tal, praticamente tudo que você vai procurar que possui um personagem, principalmente se for o personagem principal, que tenha alguma deficiência intelectual, ou até mesmo física, são sempre histórias muito uhum. tristes, sabe? É, é quase, é tipo um filme LGBT que sempre acaba em tragédia, sabe? Sempre acaba com... Alguém ter AIDS morrendo, alguma coisa uhum. desse tipo. E eu, particularmente, eu não, eu não quero consumir esse tipo de conteúdo. Uma, porque eu, como uma leitora de literatura LGBTQ+, sei que não é assim. Né? A gente, que está principalmente no book Twitter, a gente é bombardeado com vários autores brasileiros, a gente sabe que não é assim, e internacionais também. E... A grande maioria das obras que a gente tem, tanto em literatura, mas principalmente em filme, é sempre uma história uhum. triste, sabe? É sempre, é sempre alguma coisa que no final não vai dar certo, sabe? Então, assim, não dá mas não dá vontade de ver. Mas não porque o personagem principal é alguém com algum tipo de deficiência, mas porque você não quer consumir aquele, aquele uhum. tipo de coisa, sabe? Pelo menos pra mim. Tipo, eu, não, eu não gosto de, de consumir coisas que eu sei que eu não vou me divertir, que eu só vou me sentir mal, Sim. sabe? É diferente de você assistir, por exemplo, um desenho da Pixar, você sabe que no final você pode acabar chorando, mas você tem uma construção, você se diverte, você dá risada, sabe? Você tem uma construção emocional que no, no final te faz ficar emocionada, mas um filme que é do começo ao fim, né? com exceções de tipo, Forrest Gump, por exemplo, que eu não acho um filme triste. Mas coisas que são do começo ao fim tristes e que você vai se sentir mal e, de certa forma, não levam a lugar nenhum, não levam a reflexão nenhuma, pra mim, qual que é o ponto, sabe? Ah, é só ver por ver, porque tem pessoas ali com esse tipo de deficiência. Beleza, mas do que, que adianta? É uma pessoa com deficiência intelectual que tá fazendo esse filme? Não, é um ator normal que fez todo um trabalho de campo e tudo mais, que deve atuar muito bem, mas... Me meio que. Então, mesmo, mas eu sabe? acho que
2: não é só isso que tem, sabe? Eu acho que a gente não procura, Sim. entendeu? É. Tipo, é claro que existe, nossa, uma deficiência, assim, uma defasagem muito grande desse tipo de conteúdo, né? Mas eu não acho que seja só isso, entendeu? Então, por isso que é muito uhum. importante que a gente tenha a primeira atitude de sair da nossa bolha e começar a procurar pessoas que falam sobre isso. Sim. Uhum. Então, eu, co eu comecei, Concordo. por exemplo, a seguir uma pessoa que Fala sobre o aspecto autista. Comecei a descobrir coisas que são extremamente boas. Então, a pessoa me indicou... Ah, assiste a Típica, da Netflix. Sim. Uma série super maravilhosa, Sim. sabe? Que tem Ai, toda uma sendo... vibe super alta. Mostra <risos> uhum. uma, um menino com autismo. Então, assim, a gente tem que meio que ter essa, esse primeiro empurrão, sabe? Sai da sua bolha. Sim. Vai procurar Sim. pessoas que falem sobre. Vai procurar pessoas que tenham essa vivência. E aí a gente vai começar a entender que não é só isso, sabe? Mas, infelizmente, cada um precisa sair da sua própria bolha, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é panfletar flores para o jornal. Ficar, a gente, leia, leia, leia. Um dia a pessoa vai ler e aí ela vai começar Sim. a tomar consciência e tal. Então, infelizmente, é uma coisa muito individual. Sim. Uhum. É, eu comecei... Sim vamos fazer aquele meme da menina segurando a bolsa assim, com
0: várias é coisas bem isso. com a capa do jornada. eu
1: quase fiz um PCC é, a respeito eu sou formada em nutrição né e a nutrição tem uma um papel muito importante para crianças com dentro do espectro autista uhum. porque eles têm algumas dificuldades muito específicas Sim. que só um nutricionista que entende muito bem do assunto vai conseguir ajudar efetivamente e quando uhum. eu descobri isso, eu fiquei muito interessada E eu acabei não conseguindo fazer Porque eu descobri que mais Muitas outras pessoas também queriam fazer do mesmo tema
2: uhum. E aí eu
1: pulei fora do barco Porque é já era muita gente pra falar da mesma coisa
2: E o eu achei que... O famoso males que vem pra bem, né?
1: É <risos> E aí eu escolhi é. outra coisa Mas assim, eu não fazia ideia Que uhum. a minha profissão era tão importante É... Para pessoas com esse tipo de deficiência, sabe? Deficiência não, estão dentro do espectro autista. Eu tenho uma amiga que é pedagoga, que toda a formação dela é voltada para crianças que estão dentro do, do espectro autista. O TCC dela até hoje está é, lá na faculdade, as pessoas entram em contato com ela para falar. Então, uhum. é, eu acho que é, eu citei isso porque... É, depois que eu comecei a ter esse tipo de contato, como a Paloma falou, a minha mente se abriu muito mais para esse assunto, sabe? Uhum. É, e no meu caso, uhum. leituras mais técnicas, né? Que eu precisaria fazer, né? Mas uhum. ainda tem muitas outras, né? Uhum. Outras deficiências aí que a gente pode falar físicas e intelectuais E que é, a gente tem que dar mais abertura, assim, para ter mais contato e para conseguir entender Acho que, às vezes, a gente uhum. tem muito medo também de tentar ajudar, de como abordar é, essas pessoas, né? Sim. Porque crianças com, dentro Sim. do espectro autista tem uma, não tem muita habilidade social, né? Então, você tem que saber como abordar essas crianças. E, e aí, às vezes, a gente tem muito receio. Sim. E só o que vai tirar esse receio é o conhecimento. É a gente tentar uhum. se aproximar mais dessa realidade. Uhum. Então... Leiam flores para hoje,
2: irmão de <risos> Conclusão. <risos> Mas é muito real isso. Na faculdade, eu tinha que fazer alguns cursos assim, extra para crédito, né? Uhum. E eram como se fossem atividades complementares. E aí, teve um semestre que eu estava buscando alguma atividade complementar que eu fosse ter dois créditos no mesmo semestre. Assim, bom, já vou pegar dois pontos logo de uma vez, né? Esperto. E aí, eu vi lá um curso de Libras. Eu e aí eu fiz. perguntei para uma amiga, falei, vamos fazer? Uhum. Pensei, "Ah, sei <risos> lá, né, vamos fazer? Vamos Gente, na primeira aula eu já fiquei, eu já saí da classe, assim, completamente outra pessoa, sabe? Uhum. Porque uhum. foi um baque muito uhum. forte A minha professora, ela teve uma pegada, uhum. ela sempre faz isso, ela falou que ela sempre fazia nas aulas Ela, assim, entrou na sala de aula e ela não falou uma palavra Ela começou a falar tudo em libras Aí a gente ficou, meu Deus, o que que tá acontecendo? Será que a gente vai ter que saber? Será que a gente já, já sabe, assim? É tipo, a, quando você entra no curso
1: de inglês e no primeiro dia o professor já entra falando, falando em outra inglês. língua.
2: <risos> Exatamente. Nossa, que raiva. Aí depois, assim, de um tempo, todo mundo ficou extremamente constrangido e ela falou assim, bom, é isso que a maioria das pessoas sente quando, tipo, surdos, né, uhum. sentem quando vocês não incluem eles na, na, na sociedade. Aí a gente ficou, assim, tipo, meu Deus do céu, sabe? Sim, sim. Mas precisou dessa primeira, uhum. desse primeiro passo meu, que sair completamente da minha formação. Tava fazendo faculdade de engenharia, tipo, nada a ver. E fui lá experimentar uma aula. Hoje em dia, eu ainda não consegui voltar pro curso de Libras, mas eu sei que tem curso de Libras gratuito aqui na minha cidade. Uhum. Eu tô sempre lá de olho porque eu quero fazer, sabe? Sim. É uma coisa, assim, muito básica. Uhum. A gente incluir o outro na sociedade, sabe? Sim, sim. Inclusive,
1: já tem muita Sim. essa discussão de que deveria ser ensinado na escola, né?
2: Com certeza, a... deveria ser a segunda língua. Com a certeza. Flávia
1: Calina, que ela ensina... Eu acho que ela faz o homeschool pros filhos dela, né? Ela, ela mesma dá aula porque ela era professora. Ela é, né? Ela nunca vai deixar de ser professora. Uhum. Mas uhum. ela trabalhava como professora. <risos> e ela, além de ensinar isso como segunda língua pros filhos dela... Foi, é uma forma de as crianças se comunicarem melhor e eu achei isso extremamente interessante criança sim. que ainda não fala é você sim. ensinar a linguagem de sinais porque é mais fácil para ela te pedir coisas porque ela ainda não fala então uhum. tem até outras formas disso ser aplicado na, na sociedade que são muito interessantes e até importantes assim e eu, eu realmente acho sim. que que é o básico assim todo mundo deveria aprender acho. sim
0: eu, acho que no meu segundo ou terceiro semestre da faculdade, a gente tinha que fazer uma matéria EAD obrigatória. E podia ser qualquer uma. E quase todo mundo foi pra Libras. Porque na cabeça de todo mundo, ai, vai ser mais fácil. Nossa, misericórdia, é, gente. Só...
1: Eu fiz isso também, não é? Gente, assim,
0: eu terminei essa atividade AD, eu sem aprender nada, sabe? Eu não lembro nem uhum. alguma letra do alfabeto. É muito tenso. E é uma coisa que eu também quero... Quero fazer, sabe? Quero procurar e fazer porque assim, na minha percepção, por exemplo eu já uhum. sei inglês e eu trabalho numa empresa multinacional da América Latina, então eu obviamente tenho contato di di diário uhum. com o então, sendo, assim, eu, eu não necessariamente eu não sei espanhol, né? de eu, eu não lá, espanhol
1: mas é. <risos> eu, eu entendo um pouco uhum. eu entendo o, um pouquinho o portunhol, que se a gente <risos> chega em algum país de língua por, espanhola a gente não sabe nada exato mas, por exemplo,
0: o meu chefe, o meu, chef, meu líder uhum. atual, ele é peruano. Então, às vezes, ele vai mandar prints pra gente de, de coisas que estão acontecendo, né, e tudo mais. E ele manda print conversando com outras pessoas em espanhol. E aí, esses dias, ele me mandou um. E aí, eu percebi que eu tava entendendo tudo uhum. que tava escrito ali, sabe? Então, ali, pra mim, foi maravilhoso. Só que, como que, eu, como, como que isso aconteceu? Porque são coisas que eu tenho diário é, de, é, contato direto. Sabe, é, inglês e espanhol são tipo coisas que a gente tem mais contato, né? Inclusive agora saiu até a trilha sonora de RBD <risos> aí no Spotify, então você pode voltar a treinar o seu espanhol Ah, eu fiquei chateada à que vontade. não tem o favorito.
1: Então eu achei meio... nem
2: é. <risos> Gente, eu não gostava de RBD. Eu gostava, mas hoje em dia hum, eu não gosto, não sei. então sei lá o que aconteceu no meio do caminho. É, eu gostava muito, eu fui pra, eu mas fui hoje em dia é, tipo,
1: sabe? Que hoje em dia eu amo ainda, uau. Eu não ligo mais muito, não. Eu gosto, eu até estava escutando as músicas hoje, mas não, não é mais uhum. como antes, assim.
2: Conclusão. Leiam Flores então, para assim... o
1: <risos> é. Gente, é, algo que eu lembrei que eu queria muito falar, que é uma, a questão dos médicos na história. Que eu acho importante a gente citar aqui. Nossa, sim, sim. o ah, Algernon, ele é levado alguns médicos. O Algernon, tudo bom? O Charlie, o Charlie... Né? Ele é levado a alguns médicos quando ele é criança, né, o pai dele consegue convencer a mãe, uhum. né, a procurar ajuda profissional. Uhum. Mas não existe uma ajuda profissionalizada. É, os, nem os médicos sabem Sim. o que eles estão fazendo, eles não têm, é, na história, dentro da história, pelo menos, né, e também na época que a gente está falando, que a história foi escrita, é, os médicos não sabiam uhum. como ajudar essas pessoas. Muito uhum. provavelmente, é, essas eram eram pessoas tão marginalizadas que nem existia um estudo científico a respeito disso. é Provavelmente algo Sim. bem mais recente. E tem um médico em específico, Sim. que é o que o Charlie narra, né? É, tem a narração ali do encontro dele com o médico. Que, claramente, o médico está estorquindo a família, assim, é... Sim. fingindo que uhum. ele ah, está é. tratando Charlie, porém ele não faz absolutamente nada. Na verdade, eu não entendi aquela cena. É, ele recebe um tratamento de choque, né? É isso? Sim, acho que, Ou que é. Ou seja, Sim. a gente já entra dentro de um tópico de tortura, além de toda a tortura psicológica que ele sofre, a vida dele inteira, ele ainda sofreu outra, é, tortura física. E... Assim, uhum. gente, século XX, sabe? <risos> a gente não tá falando... Sim. Mundo
0: pós-guerra,
1: é, né? Então, como... E aparentemente foi o que todos os médicos fizeram com a família dele, assim. Recebia e fingia que eles sabiam Sim. super é, que eles iam curar uhum. o Charlie, eles iriam trazer essa cura, mas só pra continuar ganhando dinheiro em cima daquilo, porque eles não tinham nenhum conhecimento. Na verdade, eles prejudicavam mais essas crianças e essas pessoas, sabe? Sim. E... Uhum. Hoje em dia a gente também tem muitos profissionais Que ainda não sabem lidar com, com esse tipo de situação é, E, e acho que também é uma, uma, um tópico muito importante De deixar mais em evidência assim. Sim. Porque eu acho que quando você leva seu filho ao médico né Você espera de ser ajudado E não prejudicado de nenhuma forma uhum. E pra mim ficou muito forte Exatamente assim. Sim, Negligência médica é uma coisa muito... Sim.
0: Muito grave, né? Principalmente se você está lidando com pessoas que possuem algum tipo de, de risco, uhum. assim, né? Então, por exemplo, algumas, às vezes uma criança... Principalmente criança, né? Que ela é, um, é um serzinho, uhum. assim, mas inocente, né? Inocente, digo que não sabe o que está acontecendo uhum. com ele, né? Então, ele precisa realmente de um apoio ali. Então, assim, se a criança não sabe, calcule uhum. a mãe, sabe? Que também está perdida em todo todo esse rolê Sim. que tá acontecendo, então é, eu acho que a negligência médica é uma das coisas que, que uhum. é abordada no livro que eu acho super importante é aquela também.
1: arrogância para não admitir que não tem conhecimento sobre aquilo que você não pode Sim. ajudar Sim. aquele paciente, né? no caso o médico é... e algo que eu aprendi Sim. durante a faculdade, muito assim se você não sabe fala que você não sabe, que você vai pesquisar, que você Lidar. vai atualizar. É muito melhor do que você fingir Sim, e prejudicar a pessoa, sabe? Uhum. Pode ser até uhum. prejudicar gravemente, né? Então, é, foi uma Sim. parte que realmente me impactou bastante, assim. Eu conversei bastante com as minhas amigas.
0: É só um ponto, que eu nem sei se eu vou colocar no podcast, mas a gente tá aqui falando de negligência médica. Esses dias eu tava no, no grupo do do BuzzFeed que, tá aí, que tem no Facebook, que é um dos melhores lugares que ainda sobrou naquele lugar, que é vira e mexe, tipo, tem alguns posts engraçadinhos que o pessoal faz, mas vira e mexe aparece, tipo, ai, ah, conta o seu relato uhum. sobre tal coisa. E aí apareceu um sobre negligência médica. E gente, a quantidade de mulheres grávidas que eu perderam o bebê. Ou que ficaram perto de perder uhum. por conta de negligência médica. É Gente, absurdo. os índices é de violência
1: obstétrica que as mulheres sofrem em uma sala de parto é Sim. absurdo. É absurdo. Eu,
0: a minha mãe tem uma amiga que ela estava, tipo, tinha tentado engravidar várias vezes, estava lá grávida de 8, 9 meses e tipo, acho que era 9 meses foi ter a um neném e por conta de, de negligência médica, de violência obstétrica uhum. perdeu o bebê uhum. sabe, então tipo imagina, você tá ali Sim, tentando há anos você consegue realizar o seu sonho e tudo mais, mas não só tipo pessoas, é, mulheres grávidas mas assim, a quantidade de pessoas que possuem algum tipo de alergia chega no hospital é, e fala assim, olha, eu vi o, o relato de uma menina que ela tinha, que ela tem alergia, tinha não né que você não deixa de ter alergia ela tem a alergia a latex, uhum. né? Então ela não podia, quando, quando vai atender ela, não pode ser luva de latex, uhum. que é a luva normal. É um outro tipo de luva que eles uhum. possuem no hospital. E aí a enfermeira, tipo, não levou isso a sério, usou a luva de latex e aí, tipo, a menina uhum. quase morreu, sabe? Então, assim, são coisas extremamente absurdas que é impressionante que aconteçam, tipo, em pleno 2020, Sim. sabe? Porque, igual a Ká falou, tipo, o livro, o li, assim, o conto é de 59 e o livro é de 66. Então, a gente coloca aí que, o, eu não lembro se no livro fala, mas vamos colocar aí que o livro acontece no momento pós-segunda guerra mundial. Segunda guerra mundial, assim, isso, a gente está falando de um livro dos Estados Unidos, né, mas que também não fica muito, muito atrás, mas Segunda Guerra Mundial foi um, um período de experimentos né, muito entre médicos médicos, né, que na verdade eram torturas com pessoas judias, com, com judeus, né, e gays, ciganos, etc. E, tipo assim, não tinha realmente uma forma de tratamento. Então, a forma de tratamento que essas pessoas possuíam era a crueldade, era le ser levado para um, um asilo, para um hospital psiquiátrico onde essa pessoa ia ter Tratamento de choques, onde ela ia ficar praticamente no estado uhum. vegetativo, sabe? Então, é. No final, eu acho que, mesmo com o Charlie passando por tudo que ele passa, é... eu acho que no final, pelo menos, a gente fica alegre de certo ponto dele ter sido resgatado disso, sabe? Porque eu acho que, por mais que ele tenha passado por. né, por tudo que ele passou tipo, o bullying e tudo mais. Nada, né, eu acho eu acredito, nada seria pior do que se fosse retratada a experiência dele dentro de um hospital uhum. psiquiátrico em meados dos anos 50 uhum. e 60, sabe? Eu acho que a gente não iria profet profetar esse livro se fosse <risos> essa história. Sim. Bom, então acho que é isso. A gente não tem muito o que falar, porque, na verdade, esse livro, ele é um misto de emoções, então a gente realmente acaba... Ficando meio assim do que vai falar, do que não vai falar, mas eu acho que a gente pontuou as principais coisas que gostamos do livro do que mexeu uhum. com a gente, né? Então, se você também sentiu tudo isso com a gente, com esse livro, comentem com a gente nas redes sociais, falem pra gente o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acharam do Charlie, de todos os personagens, da professora e tudo mais... Eu acho que a gente não precisa é, se aprofundar tanto na relação dele com aquela vizinha, porque, tipo, não tem muita é. relação, né? Entre os dois, assim. É, ele
1: é uma forma que ele encontra de experimentar algo novo, que ele tem vontade de conhecer sem nenhum envolvimento emocional, sem trazer à tona sentimentos que estão... É, que, que ficam ameaçando, vir à tona a todo Exatamente. momento, né? Então... Uhum. Ela é... Ela, ao mesmo tempo que ela é importante, ela não é. <risos> É. E uma última coisa Que eu queria falar, se você ainda não está convencido A ler esse livro É que, no geral Ele é um livro que traz muitas reflexões é, Nas nossas atitudes Enquanto indivíduos, mas também a nível Sociedade É Sim. E, e dá pra traçar perfeitamente um paralelo De como é, essas pessoas Que a gente tanto falou aqui, que têm deficiências físicas Intelectuais Como elas eram tratadas e como elas ainda São tratadas hoje em dia, tantos anos Depois, não é uhum. tão grave Mas Sim. ainda assim existe uma, uma diferença, um preconceito E a gente Precisa se questionar como Enquanto indivíduo, enquanto sociedade Como a gente pode contribuir Pra trazer essas pessoas Pra dentro da, da sociedade, não que elas estejam fora. Mas é como muitas, muita gente enxerga, né? Que elas têm que ficar ali, como eu falei, dentro daquela caixa, porque é, elas não, não conseguiriam se habituar a, 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 uhum. tecnicamente ao meio social. Então, pensem que é um, um livro extremamente, extremamente importante, assim. É, dá pra, dá pra tirar muitas reflexões, provavelmente tem um milhão de coisas que a gente não foi capaz de falar aqui ou até de enxergar dentro da história, mas Sim. que outras pessoas viram entendeu? É muito legal ler resenhas desse livro, porque cada um tem algo novo a acrescentar Sim. então leiam uhum. Flores para Alves, Jornal <risos>
2: E só complementando que a gente comentou sobre tudo isso, mas nenhuma das três tem qualquer tipo de vivência ah, nesse tipo de situação. Então vamos, sim. assim, baixar a consciência, não é mesmo? Porque, em nível de internet, gente, comecem a apoiar criadores de conteúdo que estejam... Nesse tipo de vivência, então vamos começar a sair da nossa bolha, comece Sim. lendo Flores para o Jernão", depois você começa procurando outro tipo de livro, e vamos apoiar essas pessoas que estão aí tentando desmistificar tudo isso que a gente foi meio que aprendendo a pensar, Sim. né, a gente é, desde pequeno já é condicionado Sim. a ter esse tipo de pensamento excludente dessas pessoas, então vamos começar a tomar consciência uhum. de tudo, é claro que a gente trouxe esse tipo de assunto para cá, mas realmente nenhuma de nós tem essa vivência própria, né? Nenhuma Sim. de nós vive isso na pele. Então acho muito importante a gente falar aqui. Ouça esse podcast, saia daqui e vá ver as pessoas que estão aí produzindo conteúdo sobre isso, né? Sobre a própria vida. Sim.
1: E Sim. caso a gente tenha falado alguma coisa errada, algum termo, se a gente tenha, caso a gente tenha se equivocado em algum posicionamento, por favor, por favor mesmo. É, mandem mensagem pra gente corrijam e no próximo episódio a sim. gente vai fazer questão de, de uhum. fazer essa correção também nas redes sociais sim. porque é justamente o que a Paloma falou a gente não tem essa vivência e a gente tentou se informar o máximo possível pra fazer esse episódio mas infelizmente né é, por não ter a vivência a gente pode acabar tendo cometido algum erro uhum. e aí a gente tá esperando sim, sim. que se isso existiu que nós sejamos corrigidas e também pra passar pras outras pessoas
2: exatamente, por favor eu
0: queria só agradecer ao meu professor desse meu curso eu não eu acho que ele não vai ouvir esse podcast porque apesar dele me seguir no Twitter eu acho que ele não <risos> não consome os meus conteúdos é, mas eu queria muito agradecer esse meu professor, que é o Roberto Fidelli ele é escritor também, então vão lá, procurem ele no Twitter e tal. Ele, ele é super simpático, ele é super amorzinho é, ele ele é muito novo, então eu, eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu tive aula com ele. Então, mesmo durante a pandemia, ele tá dando aulas pela Casper Libro. Então, se você tem condições, vai lá, procura o curso dele de jornalismo geek. É maravilhoso, eu conheci pessoas sensacionais lá, que são amigas minhas uhum. virtuais até hoje. E queria agradecer especificamente a esse professor que... Né, professores, não importa se é de ensino médio, fundamental, com e é, é, faculdade, tudo mais, mas professor é sempre algo muito importante na nossa vida. Então, eu também não sou muito fã de ficção científica, mas graças a ele eu consegui abrir um pouco mais a minha mente e tô ainda caminhando para isso. E se não fosse por ele, eu provavelmente demoraria muito mais para chegar nesse livro e ainda bem que eu não, não demorei assim. Foi uma chavinha que foi virada em mim e não, esse livro não é nada do que eu imaginava, sério, porque quando eu procurei, eu achava que assim, ele não iria só ficar inteligente, assim, sabe? Eu achei, que ia ser, eu achei que ia ser uma coisa meio, tipo, como eu era em ficção científica, eu imaginei que ele também, tipo, meio que viveria pra sempre, sabe? Ia ser um experimento uhum. nesse nível, assim, então eu achei que seria uma coisa triste, porque, tipo, porque ele, o meu professor na época meio que falou assim, ah, ele vê as pessoas meio que indo embora. Eu fiquei nossa então tipo ele vive para sempre e tipo, as pessoas vão morrendo ao redor dele, né? E não é isso é, é, a, é a mega inteligência dele que na verdade afasta as pessoas e o seu retrocesso também acaba afastando um pouco de certa uhum. forma. Então muito obrigada professor por ter feito ler esse livro, tá? E os flores para o jogo basicamente esse é o recado desse podcast. Leiam, apresentei seus amigos sim, Ah, isso é importante pais, de falar
2: Que voltou namorado, pro estoque da Amazon <risos>
1: Sim, sim, teve um pessoal que comprou na Olha aí,
2: ó Não, tava Não, agora é que novos 19,9 Se não me engano foi a última vez que eu vi <risos>
0: <risos> Então, eu acho que é isso, pessoal é... Espero que vocês tenham gostado do episódio Como as meninas falaram Se a gente falou alguma coisa equivocada Por favor, nos corrijam e também conversem com a gente sobre o livro, o que vocês acharam, sobre o episódio, nas nossas uhum. redes sociais.
1: E eu acho que é isso. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. tchau.